0: Silence en joueur, Ron bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Invisible Inc. Et comme je l'avais promis la semaine dernière lors de la spéciale musique, on va évidemment parler de Splatoon, le jeu de tir peinture luré de Nintendo. Et on finira par You Must Build a Boat. C'est une injonction, oui, vous devez construire un bateau. Et on parlera un petit peu, pas trop sans doute, de Hatred, le, le jeu qui a, voilà, qui a fait polémique et dont c'était peut-être le seul et unique but... Là, il n'y avait pas besoin d'y jouer non plus. Mais bon, j'ai quand même regardé par, par, par curiosité. Euh, voilà, et puis je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. C'est une première, je crois, euh, dans Silence en Joue. On va faire un, un Silence en Joue euh, Libé Only, euh, car c'est Franz Durupte donc de Libération. Bonjour, Franz. Bonjour, Erwan. Euh, voilà, et puis bah, on, va, on va commencer avec toi, donc, euh, avec euh, des vidéos pré-E3.
2: Oui, alors bah, c'est-à-dire que c'est rigolo. Donc là, il y a le, le 3 qui commence la semaine prochaine. Il ouais. euh... faut qu'on se prépare d'ailleurs. Il faut qu'on se prépare. On va faire des trucs à l'IB. <rire> euh, J'espère bien qu'on va ouais, faire bah des ouais, trucs. Ouais, ouais. Il va falloir mais, ça. Euh...
0: Tu dors la nuit ou parce que moi j'essaye, mais je dors pas quand il y a des conférences. Ah, c'est bien, c'est Évidemment. bien. C'est... On, va, on va répartir le travail. Donc ça on va on pourra être... répartir ouais, le travail. Ça va être... C'est nickel. Oui, donc.
2: Et voilà, donc euh, cette année encore plus que l'année dernière, j'ai l'impression euh, les vidéos leakent avant le 3. Alors euh, tout le monde spécule pour savoir si euh, est-ce que les éditeurs le font exprès pour essayer d'avoir quand même leur petit créneau pour oui. faire parler de leur jeu, euh, si c'est pas pendant le salon, bah ce sera avant enfin, voilà, mais du coup en tout cas il y a une vidéo qui m'a un petit peu interpellé, euh, c'était hier donc c'est euh, Sony qui a mardi. révélé euh, voilà oui c'était euh, mardi oui, mardi. Oui, c'est oui. ça. Euh, Sonic qui a révélé euh, Ratchet et Clank mm. euh, sur PS4 qui doit sortir le printemps prochain. Donc, c'est le jeu adapté du film, adapté du jeu, comme ils le disent eux-mêmes dans la bande-annonce. Parce qu'il y a un, jeu, un film Ratchet et Clank qui doit sortir l'année prochaine. Il y a un
0: film Ratchet et Clank Tout à fait. Ah oui. Ah ouais. Donc
2: là, c'est le jeu tiré du film tiré du jeu, avec toujours euh, Insomniac Games euh, aux commandes. Mm. Et euh, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que bon, moi, je ne suis pas fan du design de Ratchet et Clank, mais le, le, ce qui en a été montré est très très beau, vraiment très coloré, etc. Et je trouve que ça souligne particulièrement bien le, le manque criant de jeux colorés sur les dernières consoles. Et euh, bon, hormis Nintendo, en gros, personne ne s'embarrasse de créer des univers un petit peu... Voilà, qui ont The de... Ou The Witcher. Ou The, The Witcher, qui est très coloré également.
0: C'est vrai, mais bon. euh, quand c'est vrai que quand on voit The Order euh, 1886, voilà. qui est un petit peu caricatural, mais qui montre bien un peu le... Le côté, euh, on a une palette graphique qui s'étire du gris clair au marron foncé, euh, en passant par le bleu métal. Voilà, voilà. c'est un peu ça la, ça la, la gamme ça. chromatique euh, des, des jeux. Et c'était pas que cette génération, la génération précédente la génération euh, était précédente à, à fond là-dedans. Ouais. Ça euh, ouais. c'est bizarre à Chateclan que c'est vraiment la licence de jeux qui sont à chaque fois pas mauvais, mais euh, j'ai jamais réussi à m'attacher. Enfin, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, pareil c'est... c'est pareil pour moi. Je, Je me rappelle moi. encore quand c'est sorti le premier avec Jack and Daxter, y il avait, y avait Insomniac. Euh, d'un côté et Naughty Dog de l'autre qui ouais. se partageaient les... Mais bon, Naughty Dog, ils sont un petit peu passés à autre chose. Hein. Ils ont réussi ouais. à faire Uncharted euh, et The Last of Us et puis eux, Insomniac... Euh...
2: Ils ont quand même sorti euh, Sunset Overdrive sur Xbox One euh, il y a quelques mois, qui pour le coup euh, était, était, aussi aussi aussi, coloré. était aussi remarquable pour son côté coloré, même s'il avait l'air très bordélique
0: par ailleurs. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vrai que du coup, il reste un peu que ça... Euh... Et euh, bah moi je voulais quand même euh, signaler toujours dans cette à mon avis hein, voilà c'est dans cette logique pré E3 euh, mai début juin on a on a les les premières images de Rise of the Tomb Raider qui euh, sont sorties. Donc, euh, la suite de l'épisode sorti en 2013 euh, autant dire qu'il est plutôt attendu, alors y, généralement on, moi j'ai l'intuition qu'il n'y a jamais beaucoup trop de, de risques sur un numéro 2 parce que bon ça va être je sais pas un numéro 8 ou 9 ou 10 de, de Tomb Raider, ouais. euh, mais là pour le coup c'est un numéro 2 parce que c'est plutôt la suite de, du reboot et en fait dans les numéros 2 y, vu que les, les développeurs ne cherchent qu'à confirmer le numéro 1, généralement il est euh, au, aussi bon voire un peu meilleur et tout ça Clairement c'est dans le numéro 3 où ils essayent de faire original, oui. de changer de direction et c'est Généralement là où il se plante comme c'était planté d'ailleurs Tomb Raider euh, lors du numéro 3, je crois, de mémoire qui était quand même pas le premier à être euh, être très très moyen, et puis il y a Fallout 4 aussi euh, dans les les vidéos. euh, bon, on sera amené à en reparler a priori si Bethesda sort une vidéo c'est que ça devrait être pas trop, trop tardé à sortir sur, pour la fin ouais. de l'année je ne savais même pas qu'il était prévu faut... bon, bref. il paraît qu'il y a, il qu'il y a un, un grand débat sur la qualité graphique de la vidéo de Fallout oui. 4
2: oui, bah, pas mal de gens effectivement, qui, ont... qui trouvent que le moteur a l'air très daté déjà euh
0: mais moi Alors j'ai toujours trouvé les Fallout enfin euh, oui. les Fallout 3 ou Fallout New Vegas enfin, Fallout New Vegas le moteur était tellement daté c'était euh, oui. mais en même temps voilà avec un moteur daté ils arrivaient à faire un univers euh, complètement dingue et, euh, et ça a donné un grand jeu donc euh, on attend évidemment Fallout 4 le com' des com' donc des deux semaines passées, et on va commencer avec la, l'épisode spécial The Witcher, on va commencer avec Dijo qui dit « ou Didjo qui dit C'est assez frustrant pour un fan de l'univers de voir que la plupart des joueurs et journalistes de vidéo découvrent les qualités de la série The Witcher avec ce troisième épisode. La narration, les choix moraux, l'histoire complexe comme les conflits politiques et idéologiques étaient déjà au centre du premier et deuxième jeu. Le troisième ajoute un coup de polish, euh, plus grand public euh, des combats plus attractifs, le monde ouvert etc. Euh, si vous avez lu les livres joués aux deux premiers et suivi les enjeux politiques et économiques de l'univers alors vous aurez du moins c'est mon cas la plus grande expérience de joueur de RPG que l'on puisse rêver avec ce dernier chapitre de la saga. Derrière cette frustration, il y a une joie immense de voir le succès mérité de d projets atteindre enfin un spectre de joueurs plus large, sans à aucun moment sacrifier un seul des aspects caractéristiques de leur travail. Je parle de l'aspect technique, mais également communautaire, des DLC gratuits, sans DRM, gros suivi du jeu. Et pour ce Wild, euh, pour ce wild Hunt, le retour des add-ons qui, à coup sûr, nous rappelleront le vrai sens de ce terme. Non mais en fait, c'est rigolo, je choisis ce commentaire parce que c'est rigolo de... Il, il, il dit à peu près tout et son contraire, c'est-à-dire que c'est, c'est frustrant que finalement, il y ait des nouveaux joueurs qui découvrent la qualité de The Witcher avec le numéro 3 et en même temps c'est vachement bien parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui découvrent la qualité de The Witcher avec, avec, avec ce numéro 3 je pense que, bah voilà m- la qualité de ce jeu c'est que même si on n'a pas joué de premier euh, même si on n'a pas lu les livres ça reste une expérience de dingue euh, voilà et je vais citer quand même parce que c'était un point que j'avais abordé dans le dans, dans, dans le on joue où il y avait euh, donc Jean Z et, euh, et Joël Metro euh, concernant l'apparence très avantageuse des magiciennes celle-ci on l'a, alors c'est, c'est Manusord hein, qui dit, dit ça celles-ci ont la faculté grâce à la magie de faire évoluer et de modifier leur apparence au fil du temps comme il est implicitement suggéré dans la, dans la nouvelle le dernier vœu, son apparence attrayante donc de Yennefer euh, est un produit de la magie et a été acquise au cours de sa formation comme pour la plupart des autres magiciennes Geralt note combien ses épaules sont légèrement asymétriques et à la fin de l'histoire comprend que Yennefer était à l'origine une bossue et il décida d'enfouir ses révélations au plus profond de lui et de l'oublier afin que Yennefer ne sache jamais qu'il avait deviné euh, donc ça je, je crois que manusor cite un un, un passage extérieur, c'est pas de lui mais euh, à noter, il revient à noter que c'est évoqué dans les livres bien avant la sortie du premier jeu, ce n'est donc pas seulement une pirouette euh, pour rendre le chara-design plus attrayant, mais bien un élément du background qui paraît sans doute logique avec de tels pouvoirs, autant se faciliter la vie en, pa- en évitant de, passer, euh, de ressembler à Quasimodo. et en fait j'ai eu plusieurs remarques comme ça, euh, comme quoi il y avait un background dans The Witcher pour, euh, pour suggérer que toutes les nanas étaient des bombasses mm. Et donc c'est pas sexiste, et donc, euh, et donc j'ai dit n'importe quoi et tout ça. Ouais, ouais il bah, y a souvent des bonnes raisons pour mettre des nanas avec des grossins et des décolletés euh, dès qu'on a envie, hein. Enfin voilà, c'est... Après, oui, il y a, y a une nouvelle... Moi, je... On a, on a aussi parlé de la sexualité qui était, enfin voilà, c'était, c'était un, il y avait un côté très euh, mal hétérosexuel euh, dans, en, en tant que public cible. C'était peut-être le public ciblé aussi par les livres. J'en sais rien. Je pense qu'on est en 2015 et que même quand on adapte un livre, on peut essayer de réfléchir pour au moins euh, aborder le, enfin réfléchir que pour, pour amender un petit peu le truc, euh, se diriger vers d'autres directions. Enfin voilà. Après. Après, j'ai fait cette remarque sur The Witcher, ça, pour moi, ça n'en fait pas un titre absolument infréquentable, sexiste, etc. Je sais qu'il y a des gros débats qui, qui agitent Internet sur le sujet. Moi, je n'ai pas trouvé particulièrement sexiste. Je dis que c'était juste regrettable, venant six mois après Dragon Age Inquisition, de ne pas se poser de questions et d'être un peu bas du plafond, bas de plafond dans, 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 dans ce genre d'approche. Voilà, ce n'était pas non plus la critique, je, je je, je portais, enfin voilà. Je, je, je reste quand même. Absolument fan de The Witcher 3. Euh... Ouais. Et enfin, euh, juste sur le Silence en Joue de la semaine dernière, une, une remarque de Red. Donc, il y avait une playlist et lui, il dit J'aurais ajouté à la jolie sélection 4 morceaux pour qu'elle soit encore plus représentative de cette année et demie. Passer manette en main, donc je cite les morceaux, vous pouvez trouver il a mis des liens dans les forums de Silence en Joue. Il y a Le rêve du chasseur par Yuka Kitamura Tsukasa Saito et Nobu Yoshi Suzuki. Qui... alors il y en a encore deux autres Ryan <rire> Amon Ryan et Michael Van Maker. Un titan abattu par David Fenn, une voix de sortie par Stafford Bowler, et enfin la magnifique nouvelle bande originale à venir d'Hyper Light Drifter par euh, l'incontournable d'ailleurs Disaster Peace. Voilà, donc ça c'était le com des com des deux dernières semaines, et là on va commencer avec le dernier titre de Clay Entertainment, Invisible Inc.
1: Any filtration filtration successful. successful.
0: Invisible Inc. Clay Entertainment, ce nom vous dit sans doute quelque chose, parce que Clay Entertainment, dans l'univers des euh, studios pas trop trop gros, mais qui ont quand même une belle, belle production, il se pose là, euh, studio canadien, euh, responsable euh, en 2010, je crois, du premier Shank. Euh, qui était donc un beat'em all euh, façon dessin animé 2D enfin, euh, euh, scrolling horizontal euh, avec Shank 2 alors bon après voilà le, le, le design était pas mal le jeu moi j'avais pas on en avait parlé dans Silence en joue moi j'avais pas trouvé le, le, le jeu euh, le jeu si mémorable que ça mais ils sont revenus je crois en 2012 avec Mark of the Ninja donc euh, toujours un peu avec ce, ce côté dessiné mais là on est dans infiltration on est on, on, et ça marche super bien markov the ninja était, était vraiment une, une belle réussite et évidemment euh, et là je vais j'ai, j'ai un trou de mémoire euh, c'est horrible. Non mais le euh, truc, façon dessinée, un, euh, peu, un peu gothique et tout ça, euh, survival, euh, roguelike. Ça euh, starve, euh, don't starve. Ah, don't voilà, starve, voilà, don't starve, c'était le dernier, le, le dernier. Et donc ils reviennent, euh, bah, c'était il y a quelques semaines, euh, avec Invisible Inc. Euh, qu'est-ce que c'est Invisible Inc C'est un jeu tactique d'infiltration en tour par tour et déjà rien que ça, moi ça me plaît beaucoup parce qu'on n'est pas dans le skill on n'est pas dans le, dans le truc où on peut se planter à cause d'un, d'appuyer un, sur un mauvais moment, un bouton au mauvais moment là on a le temps de réfléchir et donc on est face à, à un jeu d'infiltration euh, futuriste en tour par tour, euh, comment ça se passe Oui, parce qu'en fait, alors dans cette émission, vu qu'on a joué à pas les mêmes jeux, donc il va pas y avoir forcément de euh, grandes oui. discussions entre nous. deux. Hein, <rire> je suis désolé pour nos auditeurs, tu habitué à plus de débats, mais bon, tu, tu, tu peux poser des questions. Et bah oui, mais je, justement, <rire> je compte bien de poser des questions. Euh, donc en fait, on, on joue euh, des espions qui... Euh, qui alors sur le, le background scénaristique, on n'est pas dans la, la méga-originalité, c'est-à-dire qu'on est en 2000... Et des bananes, 2050, ou je sais pas trop quoi, et euh, le monde est dirigé par les méga-corporations euh, qui sont des méchants. Voilà, méga-corporations méchants. Et donc, il y a une agence d'espions euh, qui, eux, sont contre les corporations, et ils se font un peu démonter la gueule au début du jeu, et donc on joue, euh, voilà, des agents un peu, euh, un peu perdus qui vont essayer de reconstruire cette agence pour lutter contre le pouvoir des corporations, et ils ont, euh, ils ont avec eux une intelligence artificielle qui s'appelle incogn- Incognita et euh, qui, une fois qu'ils sont sur place, qu'ils vont essayer, alors avec des objectifs différents qui peuvent être récupérer du matériel, récupérer de l'information, euh, récupérer des sous ou délivrer des prisonniers. Euh, l'intelligence artificielle Incognita va leur permettre de hacker les systèmes, de débrancher les caméras de surveillance, d'ouvrir, euh, d'ouvrir de hacker des portes, de récupérer des crédits, etc. etc. Donc on est sur euh, de la vue isométrique, 3D isométrique classique avec le, le, le truc euh, euh, séparé dans une grille, donc avec des points d'action qui correspondent à des points de mouvement ou des actions qu'on peut faire comme euh, assommer un garde, euh, ouvrir une porte, regarder euh, à travers une porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, on est sur du... C'est ça qui est as, assez, assez excellent dans ce Invisible Ink, c'est qu'une fois qu'on prend le jeu en main, et ben on sait où on est, on sait même dans quel gameplay on est, et on n'a pratiquement pas besoin du tutoriel euh, pour euh, comprendre très très vite. Euh, de quoi on est capable, comment ça se passe, etc. Ça marche aussi si on est un total
2: néophyte du genre. euh... Ça marche
0: aussi parce qu'il y a un tutoriel. De fait, il y a un tutoriel, donc on apprend apprend très vite à utiliser, à à comprendre les différents différents aspects de de points d'action, etc. etc., etc. Sachant que quand même, il y a plein plein de subtilités, vu qu'on est dans un jeu d'infiltration, il y a le fait de se mettre euh, alors c'est pas forcément des subtilités c'est pas forcément des choses jamais vues mais voilà, si euh, on peut se mettre en embuscade pour agir pendant le tour de l'adversaire l'exemple typique c'est qu'il y a un garde qui regarde une porte et nous on veut passer de l'autre côté, ce qui est toujours un peu p- pénible pour ne pas être vu, donc en fait on va se mettre sur le côté euh, de la porte on va ouvrir la porte, du coup le garde il se dit, oh cette porte s'ouvre euh, qu'est-ce qui se passe, et là nous on appuie sur le bouton on se met en embuscade et pendant le tour adverse le garde va avancer et au moment où il passe à côté il se prend euh, il se prend un électrochoc et il est assommé euh, les subtilités il y en a c'est, c'est blindé par contre de subtilité et ce qui fait qu'on a là après avoir après cette prise en main où on est un peu en terrain inconnu là pour le coup euh, c'est on, on découvre vraiment tout un tout un champ la première d'entre elles c'est que même si c'est au tour par tour la ressource la plus importante du joueur c'est le temps il faut aller vite une fois qu'on a une mission parce que à chaque tour du joueur le niveau d'alerte remonte un petit peu, et évidemment si on est repéré, si, euh, si, y a eu, si y a une pétouille qui se passe à un moment le niveau d'alerte peut grimper très très vite et donc il y a euh, différents niveaux d'alerte on, on, on ça grimpe pas d'un niveau par tour, mais euh, il voilà, y a un petit compteur et puis on, euh, tous les euh, si on ne fait rien de spécial, si on reste discret, je crois que c'est tous les 6 euh, tours, euh, ça grimpe d'un niveau en fait, et sachant que au niveau 5 d'alerte, là on n'a pas du tout envie d'y être, parce qu'au niveau 5 d'alerte les ennemis euh, vous repèrent automatiquement ça vous vous êtes à n'importe quel moment autant vous dire que quand vous êtes arrivé au niveau 5 il vaut mieux se diriger très vite vers la sortie euh, deuxième point euh, très important quand on assomme un garde euh, il n'est assommé que trois tours alors euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est juste une mé- alors c'est marrant parce qu'à partir de cette mécanique de jeu l- très simple c'est Complexifie à un point le jeu c'est absolument dingue c'est à dire que euh, normalement on assomme un garde et puis on passe on, on peut repasser etc là, là, là non c'est, euh, si on a assommé le garde déjà lui il va être en alerte le niveau oui, d'alerte va augmenter hein. euh, dès qu'il se réveille il va réveiller ses potes s'il, euh, parce qu'il va commencer à patrouiller un peu dans tout le secteur alors qu'avant il était immobile enfin voilà ça devient, euh, ça devient très très vite très très difficile euh, parce que voilà c'est pas simple c'est ça et c'est cette euh, et je pense que c'est une des caractéristiques de invisible inc c'est que ce n'est vraiment pas simple et c'est euh, le, là où le côté tour par tour prend son, son importance c'est qu'il faut vraiment calculer ses mouvements c'est euh, voilà optimiser un peu ses déplacements parce que euh, notamment on n'a pas qu'un seul agent on commence avec euh, bon le, le tutoriel est avec Decker donc qui est euh, un des agents on a euh, On a une une camarade qui se joint à nous dès le début. Et puis, on on va très vite avoir la possibilité lors de mission de libérer des agents et d'avoir une équipe, je crois, de 3 ou 4 agents maximum. c'est là où il va falloir... Soit se regrouper, euh, soit aller visiter dans, dans tous les coins, euh, se séparer. Enfin voilà, il faut, il faut absolument euh, gérer. Sachant aussi qu'un nouvel agent qui arrive sur le terrain, les deux premiers agents ont par exemple cet outil très pratique pour euh, taser euh, les, les adversaires. Le troisième agent n'a pas d'armes parce qu'il est, il est prisonnier et que l'agence n'existe plus. Donc n'a pas de stock pour euh, armer ses agents. Donc il va falloir récupérer de l'armement euh, dans, dans certaines missions, etc. — Bref, je parle, je parle, mais euh, ouais, j'ai juste... Une
2: petite, une petite question. Oui. J'ai cru comprendre aussi que le système de sauvegarde était assez particulier. Ah. Ah oui, Il ne j'ai... laissait pas la possibilité forcément ouais. de, de tester plusieurs options ouais, dans une ça, partie.
0: Ça, ça a été une très très grande frustration pour moi parce que ma, ma première partie a été... Euh assez violente, j'ai eu un mort, enfin voilà, euh, parce que je n'ai pas utilisé assez la fonction, parce que la seule fonction qui ressemble un peu à une sauvegarde, c'est la fonction rewind, où on peut revenir un tour en arrière. Quand on est au niveau débutant, on a 5 rewind par mission, au niveau intermédiaire 3, et au niveau de difficulté euh, maximum, un seul rewind. Et c'est les seuls euh, côtés sauvegarde qui, euh, qui, euh, qui sont acceptés. Le reste, il n'y en a pas, il n'y a pas de sauvegarde en cours de mission, sachant que euh, voilà les, les, les missions sont assez longues, il faut compter ouais, un quart d'heure, une demi-heure par mission et euh, donc c'est, c'est pas euh, c'est, c'est loin d'être simple un un Mot quand même pour euh, parler du design qui est, euh, moi que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, c'est avec euh, vraiment un dessin euh, très particulier, euh, très euh, comics, euh, très comics avec des personnages élancés, euh, limite menton carré façon Batman, oui. euh, menton carré, mais pas trop hein, on en a un peu plus élancé. On oui, s'évoque ça, évoque ça ouais. et, euh, et, et, et franchement, c'est euh, il est super bien fini. Euh, et dernier, alors, non, pas dernier point, mais il y aurait tellement à dire là-dessus, euh, il faut en fait, il y a un aspect très XCOM. Euh, si euh, vous connaissez euh, ce jeu de, de, de tactique aussi tour par tour euh, légendaire, où il y a eu un remake euh, ces dernières il y a 3 ans, 2-3 ouais. ans, il okay. euh, y, a, y a vraiment un côté XCOM où il y a le, le, la, la map monde, où on va choisir ses missions, et en fait les missions sont générées aléatoirement, donc en fait on, on ne retombe jamais sur les mêmes bâtiments, et, euh, et les mêmes gardes, et les mêmes, euh, les mêmes subtilités, et puis, euh, et puis en fait chaque partie est différente, c'est le côté un peu, un, un peu roguelike, euh, voilà, où, on, où on commence une partie, et puis euh, euh, non c'est pas roguelike, parce que là euh, pour le coup... Euh, bref, euh, quand même, quand on échoue complètement une mission, on peut la recommencer. Oui, c'est, c'était, il y avait un, un, point, un point important quand même à, à signaler. Mais voilà, c'est ce côté où il y a la gestion des ressources de l'agence un petit peu. Il y a une base euh, qu'il faut récupérer pour euh, parce qu'au début du jeu, incognita, donc l'intelligence artificielle qui nous aide n'a que 72 heures de durée de vie. Donc il va falloir trouver un peu une solution pour prolonger cette, cette durée de vie de l'intelligence artificielle. Enfin, voilà, c'est un jeu euh, à l'apparence un peu. À, anodine parce que c'est quand même Clay entertainment qui est derrière et on, et on sait on sait de quoi ils sont capables mais euh, pour le coup il y a une profondeur euh, de gameplay une fois qu'on est dedans qui est absolument absolument dingue voilà c'était invisible ink donc toi tu vas t'y mettre très bien.
2: Bah, je pense que je vais je pense que met, ouais. je vais y mettre je vais essayer parce que moi je suis très euh, moi je suis pas très jeu de stratégie euh, notamment alors ceux qui sont pas autour par tour j'ai beaucoup de mal ouais. mais par, par contre j'ai par exemple adoré advance wars ou player emblem et j'ai l'impression ouais, ouais. qu'on peut retrouver un peu le même genre de feeling euh, bah oui le, le côté euh, le
0: côté point d'action euh, déplacement ouais. action etc c'est on est on est complètement voilà dans ce dans ces, ces trucs de tactique ces jeux de tactique ouais. euh, ff Tactics, etc mais sauf que là le but du jeu est d'être discret et euh, et franchement il y a une tension euh, pour un jeu en tour par tour, il y, y a une, une tension euh, au fur et à mesure euh, de l'avancement d'une mission qui est complètement dingue, parce qu'il y a un moment donné où tout va bien, on a récupéré, on a délivré, la, le, soit on a délivré le prisonnier, soit on, euh, on, a, euh, on, on a récupéré les infos, mais en fait au moment où on a récupéré les infos, et ben en fait tous les 2, 3, 4 gardes qu'on a dû assommer pour arriver à les récupérer, eux ils sont tous debout, donc en fait rien que le fait de trouver le téléporteur parce qu'on sort par un, un téléporteur, le téléporteur de sortie et pour euh, l'atteindre c'est loin loin d'être évident sachant aussi voilà il y a plein Plein de subsidies de type, on est en, en, en mode futuriste, ce qui fait que euh, ben, si on tue euh, un garde, a, il s'est repéré au battement du cœur, etc. Ouais. Dès qu'on tue un garde, le niveau, de, le niveau de, d'alerte monte. Euh, on a le droit de le tuer, c'est bien pratique parce qu'il ne se réveille plus, mais euh, le niveau d'alerte monte très très vite. Voilà, donc euh, tout est euh, vraiment super bien euh, dosé. Enfin voilà, c'est, c'est très très, euh, très très séduisant ce Invisible Inc et eh bien là ça va être ton tour parce oui. ah oui alors euh, c'est pas précisé c'est une vingtaine d'euros sur, euh, pour l'instant sur PC et euh, très bientôt sur PS4 hein, PS4 c'est...
2: et PS4 je ne je crois pas l'avoir entendu qui serait sur PS Vita
0: par contre euh, bah en fait alors pour un jeu comme ça ça, va être, ça serait compliqué parce qu'il y a quand même plein d'infos sur, euh, sur l'écran même si c'est sur le côté tac- tactile euh, ouais. pourrait être pas mal mais je pense qu'il y aurait un peu trop de... ou alors euh, complètement remanier l'interface, c'est pas impossible euh, et là on va changer tout à fait de, de domaine avec de la peinture voilà Splatoon, bien sûr. Splatoon de Nintendo sur Wii U, le est non, le c'est pas. J'arrête pas de dire que c'est un FPS, mais non, c'est, non. c'est un jeu de tir euh, non violent. Euh, mmh. le, le voilà. Et puis euh, bah, qui fait très envie, multijoueur, de la peinture. Enfin voilà, je vais te laisser raconter ta, <rire> ton, ton début de partie, tes premiers contacts avec Splatoon.
2: Bah. Déjà, euh, là, on, a, on a entendu la musique déjà, ouais. euh, une des choses qui saute aux oreilles euh, avant de sauter aux yeux dans ce jeu, c'est la musique euh, qui est complètement, euh, qui ressemble parfois à n'importe quoi. Et, euh, d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, il faut dire quand même que quand on enchaîne les parties en multijoueur, toujours cette musique ou une autre euh, qui passe dans les oreilles, ouais. moi, ça devient un petit peu
0: dur. Oui,
2: mais euh, bah, là, on l'écoutait une ou deux oui, fois oui, comme ça, sympa, de temps ouais. en temps, c'est pas mal. Non, mais il y a des niveaux avec des morceaux qui sont vraiment euh, complètement fous. Ouais, complètement fous. Euh, donc Splatoon, bah, on va présenter les choses euh, voilà, comme il faut. Donc, euh, bon, bah, c'est un jeu. Donc, Nintendo euh, ambitionne de faire de Splatoon le Mario Kart du jeu de tir. Hein, c'est, mmh. c'est leur argument commercial. Euh, ce qui a l'air de plutôt pas trop mal marcher, en tout cas au niveau du Japon. Hein, le jeu est premier des ventes depuis deux semaines. Euh, je crois qu'en Angleterre aussi, il a fait un, un démarrage honorable. Euh, donc voilà, donc c'est un jeu qui se veut euh, voilà, Nintendo tire le, prend le fait le constat qu'il n'y a personne qui fait des jeux de tir sur sa console, mmh. puisque personne d'autre que Nintendo ne fait des jeux sur sa console de toute manière depuis plusieurs mois, donc en gros c'est à eux de se débrouiller tout seul et donc euh, voilà, ils disent on va faire un jeu de tir logique. et donc voilà, logique. Oui, parce que ça manque quand même Oui, ouais. ça manque un peu quand même, depuis Zombiou, en ouais. gros euh, qui n'est pas vraiment un jeu de tir à proprement parler on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu grand chose euh, donc voilà, donc ils ont décidé de faire Splatoon euh, qui est donc un jeu totalement orienté multijoueur, hein, donc qui a un mode solo mais qui est un petit peu anecdotique, enfin on pourra y revenir plus tard Et oui, donc, parce euh... qu'il
0: n'est pas, pas non plus euh, complètement bâclé ce mode non, solo Non il est pas bâclé ouais. du tout, il n'est ouais. pas
2: bâclé du tout il y a quand même 27 niveaux dedans euh... Et euh, bon, on peut en dire un mot tout de suite. Oui, hein. Disons un mot, du, du, disons un mot du, ouais. du solo tout de suite. Le, le, le studio qui s'occupe de Splatoon, c'est quand même le gros studio de développement de Nintendo, euh, Nintendo EAD, qui s'occupe des Mario, etc. Bon, en l'occurrence, Splatoon a été confié à une équipe assez jeune, euh, donc qui a pu faire un peu ce qu'elle voulait. Et euh, on retrouve bien dans Splatoon, on retrouve bien la parenté quand même des Mario. Voilà, Splatoon aurait tout à fait pu être un jeu Mario. Euh, euh, ce qui n'aurait d'ailleurs pas forcément été mal du point de vue du design, parce que c'est vrai qu'on peut ne pas adhérer à la tête des personnages du jeu, hein, qui sont un peu particuliers quand même, avec leurs... Euh, Les poulpes leur, leur, Voilà, avec leurs grosses tentacules euh, en guise de cheveux. Et... Oui, parce qu'il y a ce voilà. côté
0: euh, Super Mario Sunshine, en fait. C'est ça, euh, alors euh, voilà.
2: Ouais. C'est ça, le Splatoon, effectivement, euh, se place dans la lignée de... donc Évidemment, on pense à Super Mario Sunshine... Euh, euh, avec ces euh, jets d'eau euh, c'est, bon, en l'occurrence c'est de la peinture mais voilà, le fait de, de, de tirer de la peinture partout euh, mm. cette ambiance assez ensoleillée euh, un peu été comme ça à la cool, euh, détendue et euh, évoque aussi donc le mode solo de Splatoon évoque pas mal aussi Super Mario Galaxy euh, avec des niveaux qui sont construits comme des, euh, des, des successions de, 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 de phases euh, par lesquelles on se transporte euh, en bondissant en gros, euh, voilà, comme, par des propulseurs on va d'une, d'un module à l'autre Un peu comme dans Super Mario Galaxy. Et donc, euh, bah, euh... Donc, c'est très peu plateforme parce que les poulpes sont incapables de sauter euh, comme Mario est capable de le faire. euh, Ils ne sautent pas. Ils sautent très peu, en fait. euh, Ils font des sauts vraiment, un kiki comme un humain pourrait le faire. Et euh, éventuellement, par exemple, il y a des astuces qui peuvent euh, servir. Il y a des éponges, par exemple, dans les niveaux. Il y a des niveaux qui sont avec des éponges. Donc, on tire sur les éponges pour les remplir de peinture, pour les faire grossir. Et après, du coup, on peut se transformer en calamar, en poulpe. Et bondir dans l'éponge, ce qui permet de grimper, euh, grimper à la verticale euh, et de sauter d'éponge en éponge. D'accord. En veillant à ce que les ennemis ne, ne tirent pas sur les éponges, puisque quand les ennemis tirent sur les éponges, elles réduisent et on tombe dans le vide. Il y a des passages assez corsés comme ça. Enfin, bon, le mode solo est quand même, euh, propose quand même son lot de, de passages euh, assez corsés. Alors, du coup, c'est peut-être le moment quand même de dire que le principe du jeu, c'est qu'on incarne donc, des personnages qui sont concrètement des poulpes. Et donc en plus du côté jeu de tir très classique où on se promène avec son fusil qui tire de la peinture et on tire sur les autres, on peut le tirer avec de la peinture, euh, le, le but du jeu essentiellement c'est de recouvrir tout ce qu'on peut euh, de peinture pour pouvoir ensuite plonger dedans sous forme de poulpe et pouvoir avancer plus vite discrètement, esquiver les tirs des ennemis etc. et pouvoir rebondir hors de la peinture ailleurs. Pour euh, surprendre les gens. pour euh...
0: Et la condition de victoire hein, quand tu es en multijoueur
2: Alors en multijoueur, il bon, ben, y a plusieurs modes de jeu bon, qui sont assez basiques. Donc il y a un mode de jeu qui consiste à recouvrir le plus possible euh, la zone dans laquelle on se bat. Donc c'est en 4 contre 4. Euh, on est dans une, dans une map euh, voilà, euh, qui est totalement symétrique. Et on doit recouvrir le plus possible de peinture euh, la, la carte. Et à la fin, il y a un charbitre. Donc un chat arbitre qui euh, lave un panneau et qui dit quelle équipe a gagné euh, au, au prorata de la, de, de la quantité de, de, la de, 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 de la surface recouverte. D'accord. Euh, voilà, et sinon, il y a un autre mode de jeu aussi qui est euh, défense de zone. Euh, voilà, c'est les modes de jeu assez classiques des FPS. La, la principale différence avec les FPS habituels bon, bah, déjà c'est que ce n'est pas un FPS puisque c'est à la troisième personne, et c'est qu'il y a cet aspect euh, stratégique un peu quand même, euh, qui est euh, posé par le, le, le fait qu'on puisse euh, circuler dans la peinture. Donc évidemment, mmh. voilà, on peut couper la trajectoire des gens qui sont en train de nager en, en aspergeant de peinture euh, leur zone euh, pour les bloquer, euh, si on peut les on peut préparer des pièges, on peut poser des bombes, on peut voilà, enfin il y a plein de choses à faire, on peut les prendre à revers, on peut les contourner
0: et tout se joue euh, voilà sur sur la base des couleurs. Chaque équipe a, la, a une couleur différente ou chaque joueur Alors, a une couleur différente
2: Non, c'est chaque épi- chaque équipe a une couleur différente et les couleurs euh, on peut pas choisir sa couleur préférée, je vais tout le temps avec en fait, <rire> à chaque partie on a une nouvelle couleur. <rire> Donc si on aime pas le bleu, bah, tant pis, euh, on doit faire une partie avec le bleu et c'est tout. D'accord. Et, euh...
0: Et donc le multijoueur c'est multijoueur en ligne, parce que multijoueur c'est local c'est pas trop ça d'après ce que je Non, alors
2: le multijoueur local est très limité, c'est un peu décevant du coup. Euh, oui, ce qui enlève le pas... côté
0: un peu Mario Kart, pour oui. le coup. Ah bah oui, voilà, oui, parce c'est... que c'est vrai que
2: Nintendo qui nous vend ça comme un Mario Kart du jeu de tir, bon bah si c'était vraiment un Mario Kart du jeu de tir, il y aurait un vrai mode multijoueur local pour pouvoir jouer ensemble à dans quatre. son salon. Voilà, voilà. en deux quatre. contre deux, c'est euh... ça. Oui, oui. ou même à deux en ligne, comme Mario... les derniers Mario Kart, oui. jouer à deux en ligne. Là, on peut pas. Donc, euh, c'est un mode solo, euh, un mode euh, duo vraiment euh, très basique. On se retrouve tous les deux dans une map en écran splitté et il faut péter des ballons pour gagner plus de points possibles. C'est très, euh, ah oui, c'est, c'est très, ah très oui. limité quand ah même. Oui, C'est pas beau. Voilà.
0: Ah oui, donc oui, c'est quand même un peu dommage quand même pour euh, vouloir faire. Parce que le Mario Kart, quand même, le Mario Kart, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le Mario Kart, c'est, c'est, euh, enfin, on y joue physiquement. Oui, ensemble, c'est quoi. quand
2: même là, voilà, jouer physiquement ensemble, se filer des coups pendant qu'on joue. Et, ah, euh, là, les insultes voilà, aussi. Les, les insultes. insultes. Ah, c'est Alors, la base. À noter évidemment, comme c'est Nintendo, qu'on euh, peut pas. Euh, se Parler dans le micro euh, pendant les parties en ligne, on peut rien dire à ses adversaires, on peut pas les traiter de cons, on peut pas dire
0: euh, Euh, pourtant les risques sont faibles. Les joueurs euh, (rire) sont à une population euh, très policée généralement. euh, Généralement, ça va, hein, normalement, il n'y a pas de de problème, hein.
2: mais euh, non, mais donc on peut rien dire. On peut pas non plus, du coup, élaborer de stratégie avec ses partenaires. On est obligé de s'entendre à la la valide, quoi. Euh, Voilà, bon, euh, souvent au début de la partie, voilà, il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, machin, chacun essaye de recouvrir un peu comme ça. Mais bon c'est vrai qu'après voilà comme il y a des variétés d'armes aussi, donc il y a des armes, il y a des rouleaux qui permettent notamment de couvrir toute une grande surface euh, de peinture. Euh, donc bon voilà, ça c'est plutôt des gens, il faut qu'ils partent en avant. Euh il y en a qui peuvent se mettre en support avec un fusil à lunettes, enfin un fusil à peinture. À un lunettes, sniper. Un sniper à lunettes, enfin un sniper à peinture. <rire> euh, <rire> un sniper à lunettes, c'est plutôt normal. Euh, voilà, il y a des fusils. Alors, ils ont, du coup, il y a des petites armes, voilà, originales, marrantes. Ils ont ressorti le Nintendo Zapper euh, qui servait à l'époque de la Nintendo, qui a un bon petit fusil d'ailleurs, bien sympa. Et donc parce que quand on joue en multijoueur, donc on accumule des niveaux, hein, on passe des niveaux, euh, il voilà, euh, ah, y a
0: encore ce système, euh, oui. Ce ouais. Ci, ouais.
2: Donc on passe niveau, et à partir du niveau 10, on peut passer à la catégorie Match Pro, euh, qui permet d'avoir plus de modes de jeu, donc c'est un peu pénible en fait le début, parce que il y a bien euh, 4 ou 5 heures de jeu qu'on est obligé de faire dans la catégorie Match Normaux, euh, à faire juste un mode de jeu, donc euh, le, conquérir le plus d'espace mmh. possible avec sa peinture. Et euh, voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a sur deux maps qui varient chaque jour. Enfin, en D'accord. tout, il va y avoir 3-4 maps, mais en fait, chaque jour, il y a deux maps euh, qui sont jouables. Donc, euh, c'est quand même un peu rébarbatif au début, avant d'atteindre le, le niveau 10, qui permet de, d'accéder à d'autres modes de jeu. J'imagine qu'ils ont mis ça en place pour éviter trop de disparités entre les niveaux.
0: Et euh, ça, ça tient sur la durée Parce qu'en en fait, on voit on voit l'aspect euh, très Nintendo, le côté absolument non-violent. Euh, mmh. Je pense qu'on on respawn, on n'a on a pas, pas un cocard, tout le monde est en pleine le, forme. Tout le monde est en pleine euh, forme, à, forme, à, à chaque respawn, bien sûr. Voilà, c'est, mmh. euh, ça, ça marche bien. Mais est-ce que est-ce que ça tient sur la, sur la durée Parce que aussi, le côté de ne pas pouvoir élaborer de stratégie... Euh, euh, ouais. c'est, c'est un peu pénible c'est enfin, est-ce que est-ce que toi depuis le temps que, que tu l'as il y a un essoufflement ou c'est euh, le, le fait aussi de pas avoir vraiment de jeu local quand tu joues avec un pote c'est ouais. pas forcément génial bah, c'est... Je,
2: je, je pense de visu... alors Nintendo apporte quand même euh, voilà comme ils savent euh, donc c'est un mode de... c'est quand même ce qu'on peut reconnaître à Nintendo hein, c'est qu'on peut jouer en ligne gratuitement oui. et euh, que ils ont déjà commencé à alimenter le jeu avec donc des nouvelles armes des nouvelles cartes des nouveaux modes de jeu euh, gratuitement mm. D'accord. DLC, oui. bon, ce qui n'est pas choquant puisque de toute façon ça sert à rien d'acheter le jeu si, on a pas, si, on, si c'est pas pour jouer en ligne donc oui. le concept de rajouter des trucs des petits morceaux après gratuitement n'a rien de choquant en l'occurrence, mais donc on, ça dépendra aussi de la capacité de Nintendo à alimenter le jeu parce que c'est sûr qu'en l'état on a du mal à imaginer qu'on y jouera encore dans 3 ans comme on joue à Mario Kart 3 ans après quoi, oui. c'est, c'est évident que là tel qu'il est Bon, sachant qu'il est vendu à peu près à la moitié d'un prix euh, du, du prix d'un jeu normal sur PlayStation. Ah oui, c'est... oui, il est à 35 euros aussi ouais. donc. C'est, c'est un gros jeu pour Nintendo mais c'est pas non plus euh, en soi voilà, c'est un, c'est un bon jeu qui n'est pas un, qui n'est pas enfin qui n'est pas en l'état un chef d'avant. en tout cas. Ouais.
0: Oui. mais c'est assez marrant parce que la la, la ludothèque de la Wii U hein, qui est qui est quand même un des drames actuels de, de Nintendo mais on oui. voit euh, on voit aujourd'hui qu'elle euh, qu'elle qu'elle se base vraiment sur euh, euh, Mario Kart, Super Smash Bros euh, ouais. et maintenant Splatoon, on est vraiment sur le, le côté euh, compétitif en ligne, euh, façon Nintendo parce que ils ont, c'est finalement une, une manière assez unique euh, à chaque fois d'aborder, euh, d'aborder ça, ouais. l'aspect, euh, la, la confrontation multijoueur en fait, oui. c'est vrai que ce genre de, de, de compétition multijoueur absolument non violente, basée un sur, sur quelque chose de coloré de plutôt enfantin euh, même même super smash bros hein, voilà c'est tous les personnages euh, euh euh, iconique de, 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 de Nintendo, euh, ils ont quand même une spécificité. C'est un peu un drame qui est que ça, parce que ouais. c'est vrai que. Ah ouais.
2: Alors c'est marrant parce qu'en en jouant en Splatoon, moi je me suis souvenu, ça m'a rappelé l'époque de la Nintendo 64 en fait, où il y avait quand même euh, y avait des jeux euh, avec des modes multijoueurs très élaborés qui permettaient, de jouer, euh, qui permettaient de se mettre sur la gueule dans des univers colorés. C'était les jeux d'horaire qui, à partir d'un certain The moment... Day, euh, euh, oui, c'est et même même euh, Banjo-Tooie avait ouais. un mode multijoueur euh, en mode FPS, où on avait euh, Kazooie devant nous, euh, qui tirait des œufs euh, Donc, Kekong64 avait un mode multijoueur aussi, où on pouvait se tirer dessus avec des lances bananes et des machins. Donc, euh, en fait, Rare avait euh, entamé un peu ouais. ce, cette idée d'avoir des jeux euh, multijoueurs euh, style euh, FPS, machin, mais euh, dans un univers coloré. Euh, euh, voilà. Et c'est vrai que, bon, Nintendo a vendu Rare à Microsoft en 2002, et c'est vrai que la Gamecube n'a je crois, la quoi je, la Game <rire> Pardon. Je crois Pardon elle... C'est facile Il me semble qu'elle a jamais accueilli De jeux de ce genre La Wii non plus Ou en tout cas On les a oubliés Oui c'est Et euh, Donc c'est vrai que là C'est un peu une sorte de réhabilitation En fait De ce qui avait été entamé Du travail qui avait été entamé Il y a 15 ans par erreur En fait hein, ouais. Je trouve que ça ressemble à ça hein.
0: Ah oui c'est vrai C'est vrai Non c'est pas faux Splatoon, donc 35 euros sur euh, la Nintendo Wii U. Faudra que, faudra que je m'y mette hein, quand même. Je, je regarde. C'est quand même très drôle. Ouais, c'est quand même... On rigole quand même pas mal. On rigole, ouais. Bon bah c'est cool. Euh, c'est le moment d'accueillir, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour
1: Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose d'explorer, tout doucement, sans faire de bruit, une petite île remplie de pingouins extrêmement taquin, extrêmement violent. Tout cela grâce à Pingou Pingou, un jeu signé Roberto Fraga. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes et c'est édité en français par Yellow. Alors les plus anciens d'entre nous connaissent déjà plus ou moins Pingou Pingou puisqu'il est sorti il y a plus de 10 ans sous le nom de Squad 7, un jeu plutôt guerrier avec une espèce de Lara Croft en couverture très typé. Le jeu a eu son petit succès, il proposait quelques bricoles novatrices pour l'époque. Le revoilà, remis au goût du jour, rethématisé, beaucoup plus familial c'est un jeu qui a la particularité de vous proposer une bande sonore à l'époque en DVD, maintenant certainement en MP3, un système qui va temporiser la partie, une bande sonore de 15 minutes environ, qui va alterner les ambiances jour, les ambiances nuit, avec des petits bruits qui vont déclencher des choses, bref, c'est rythmé par une bande son qui va donner la durée de la partie. Et pendant euh, cette 15 minutes de bande son, vous allez devoir faire des épreuves, vous allez devoir par exemple en retournant une carte, euh, taper au centre de la table pour récupérer des trucs, des trésors, vous allez devoir recharger votre Pistolet à fléchette, oui, il y a des pistolets à fléchettes étirés sur des cibles qui ont été disposées quelque part dans l'appartement. Vous allez devoir rejoindre un point A à un point B puisque les petites figurines ont été déposées aussi sur vos étagères et vos meubles de manière extrêmement rapide avant que vous entendiez dans la bande son « "Pingou, Pingou", qui veut dire que vous êtes mort si vous n'avez pas réussi le défi. Enfin bref, un petit jeu avec de l'intelligence dedans, mais aussi du réflexe, de la réactivité, du physique, euh, tout ce qu'il faut pour rendre évidence à votre corps splendide, mon cher Erwan. Pingou, Pingo C'est un jeu très très plaisant, un jeu... Innovant, puisqu'il propose une expérience ludique assez assez dingue, puisque cette bande sonore qui rythme la partie, c'est pistes de la fléchette rappellent le bon vieux Super Gang d'il y a plus de 20 ans. Enfin bref, un bon jeu, plein de déconnades, ça change des deux ou trois jeux un peu sérieux que j'ai évoqués les semaines précédentes. Pingou Pingou est arrivé là juste là maintenant sur les étals. Je le répète, c'est Roberto Fraga, un doudingue, qui vient juste de remporter le Kinderspiel des Sciaros à l'instant, il y a quelques jours, quelques heures, hein. le prix, euh, le meilleur plus grand prix allemand, avec un jeu. Pour les enfants dans le Kinderspiel. Ce n'est pas Pingou Pingou, c'en est un autre. Pingou Pingou le regardera peut-être l'année prochaine. En tout cas, le jeu vient d'arriver. Il coûte aux alentours de 30 euros. La boîte est extrêmement bien remplie puisque, vous, je vous l'ai dit, il y a une bande-son, il y a du matériel et surtout des pistolets en plastique avec des fléchettes que vous allez pouvoir utiliser en dehors du jeu si vous voulez vous amuser avec vos amis. Voilà Pingou Pingou, Roberto Faga, 2 à 5 jours à partir de 6 ans, 15 minutes la partie chez Yellow. Et moi, mon cher Warren, je vous dis Pingou Pingou, à la semaine à prochaine. À la semaine
0: prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv les exceptionnels sites consacrés au jeu de plateau le enfin le site incontournable du jeu de plateau euh, pas de ah mais ouais on aurait pu faire j'aurais pu faire la minute culturelle j'en ai une en stock j'en ai reçu une mais bon voilà hein, j'attendrai d'avoir plus de, plus de chroniqueurs je vais pas t'in, t'infliger, t'infliger <rire> cette minute culturelle toi tout seul bon, euh, allez 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 euh, parlons euh, parlons d'un match 3 il y en a beaucoup hein, ces temps-ci on en, on en parle beaucoup de, dans, dans, dans Silence en Jour on avait parlé de Puzzle Dragon Et là, c'est « You must build a boat ». Build a boat de 88 Games, euh, je crois. Alors, c'est sorti il y a quelques temps sur Android et iPhone. Ça vient, c'est sorti très beaucoup plus récemment sur euh, sur PC, Mac, Linux, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on, moi, j'avais j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait pas. J'avais euh, j'avais établi que de que BGWeld de 2 serait euh, serait le, le match 3 ultime euh, et je ne je ne ferai pas euh, voilà je, 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 je n'arriverai jamais, j'avais essayé le 3, j'avais essayé des divers trucs comme ça, mais voilà, j'avais décidé, voilà, après BGOL 2, eh ben, y il aurait, y aurait rien. Et puis en discutant avec mon ami Netsabes, il m'a dit euh, que je devais construire un bateau parce que ce jeu était une drogue, j'ai regardé un petit peu, et puis je me suis lancé comme ça, un, un, peu, un peu suspicieux. Non, non, on n'aura pas aligné les trois trucs pour faire des combos. Euh, de toute façon, euh, depuis Candy Crush Saga, c'est dévoyé, c'est un truc qui ne ressemble plus à rien, tout ça. Et puis, et puis, et puis, et puis et ben, on commence à jouer, on commence à lancer You Must Build a Boat, et puis on, on finit le jeu. Hein, voilà, parce que euh, on se retrouve dix heures plus tard à euh, faire, euh, oui, recommencer le jeu à un niveau de difficulté plus élevé, <rire> c'est ça. Et donc, alors, euh, on commence. On commence dans un bateau. On commence dans un bateau, euh, une barque, en fait, pour être plus précis. Et, euh, et euh, avec nous dans cette barque, avec le personnage principal, nous avons ce qu'on peut imaginer être un squelette et un zombie euh, qui discutent entre eux et qui se disent quand même que cette barque, et eh ben, ça va pas le faire pour traverser l'océan. Ça avec cette barque c'est pas possible donc il va bien falloir construire un bateau et donc ça c'est un peu le, le but c'est pour traverser l'océan il va falloir construire le bateau et pour construire le bateau il va falloir récupérer des ressources et surtout et surtout et surtout un équipage parce que euh, voilà on a besoin quand même de monde pour traverser cet océan et pour ça pour récupérer des ressources et un équipage eh bien il va falloir faire des runs dans des donjons, et puis taper des monstres et ouvrir des coffres et éviter des pièges. Euh, Donc, en fait, on a un petit personnage en haut de l'écran qui court, qui va se retrouver confronté à à des adversaires ou à des coffres ou à des petits pièges euh, qui, qui arrivent dans les airs. Et il va falloir combattre les monstres, pour combattre les monstres, alors là on n'est pas non plus dans l'originalité, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des combinaisons de 3 ou plus euh, briques euh, en bougeant les lignes, alors voilà c'est pas, c'est pas alors les, c'est le principe des matchs 3, hein, donc on fait des combinaisons de 3 qui disparaissent, donc le, ouais. le, le tableau s'écroule et puis il y, y a des combos qui, qui se créent comme ça et euh, alors il y a des matchs 3 façon BG Weld où on, inver, on intervertit deux pièces pour faire des combinaisons, il y a des matchs 3 façon Puzzle Dragon où on balade d'une pièce euh, sur tout le tout le niveau pour euh, créer la combinaison et là c'est un autre système où en fait on fait euh, comment on pourrait appeler dire hein on fait bouger une ligne ou une colonne voilà on fait bouger les éléments d'une ligne ou d'une colonne pour euh, créer euh, créer les combinaisons Euh, et donc euh, bah, sur ce tableau il y a différents différents Il y a donc des euh, bâtons magiques pour faire des combinaisons de coups magiques. Il y a des épées pour faire des combinaisons de coups physiques. Il y a des clés pour ouvrir les coffres. Il y a euh, des ressources aussi euh, qui sont le et euh, la force et la réflexion. Donc euh, qui sont des ressources qui vont servir à à recruter de l'équipage après, une fois qu'on est retourné sur le bateau. Et Et puis il y a les boîtes parce que les boîtes, quand on, quand on, on aligne les boîtes, en fait, eh ben on, on ouvre des boîtes, et puis on, dedans, il y a des objets magiques qu'on peut utiliser, type une flèche, une boule de feu, un bouclier plus puissant. Ah oui, et dernière dernière euh, case possible, un bouclier, hein, donc qui évite euh, de se faire euh, maraver la tête par les adversaires, euh, sachant que quand ils nous tapent dessus, il n'y a pas de point de vie, euh, c'est qu'ils nous font reculer dans le, euh, dans le niveau, sachant que c'est un, un, un scrolling horizontal. Donc euh, plus on est à gauche du niveau, plus on est près de la sortie et plus on est à droite plus on a le temps euh, Voilà. donc euh, au fur et à mesure le, dé- le personnage se déplace petit, petit, à, petit à petit à droite et en fait plus il prend de coups plus il se retrouve déplacé à gauche voilà j'ai fait la présentation euh, Voilà. Et, et alors le truc c'est que il, y a, à peu près, il y a à peu près tout pour plaire déjà le design on est sur euh, bon c'est très classique dans les, dans les jeux indés on est sur euh, un joli design 8 bits hein. c'est pour ça que je disais oui c'est un squelette et un zombie on suppose parce que alors là pour le coup on est vraiment en 8 bits hein. il n'y a pas beaucoup de pixels par, par personnage la musique, hein, vous l'avez entendu, est euh, un, peu, un, un peu à, à l'avenant. Et, euh, et en fait, voilà, on, on arrive à, euh, à jouer vraiment avec les deux écrans. Donc, euh, parce qu'il faut repérer les pièges qui arrivent, où il faut faire une combinaison particulière pour éviter soit de se faire geler, soit de se prendre euh, plein de trucs. On a des, des, les objets magiques qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment des, des, des spécificités. Euh, la boule de feu, geler l'adversaire, euh, l'électrocuter pour qu'il f- prenne plus de dégâts après. Donc en fait, il y a une vraie stratégie. Qui, euh, qui rentre en jeu et, euh, et, et qui est super agréable, c'est très très agréable. Il euh, y a un point qui est, euh, c'est, c'est un tout petit détail, mais qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est drôle, même après 10 heures de jeu, j'en je, je, je peux plus. Enfin, ça me surprend encore, c'est que chaque niveau se termine par you win. Mm. C'est euh... et en fait la, la, la première fois tu dis ah oui bah parce que sur ce niveau on ne perd pas, on gagne à chaque fois parce qu'à chaque fois on revient plus fort à son bateau et donc en fait au fur et à mesure qu'on recrute de l'équipage, alors les équipages c'est quand on recrute les monstres qu'on a recrutés hein, qu'on a rencontrés en, en donjon, on finit par les recruter et le bateau grossit, grossit, grossit et à l'intérieur du bateau il bah, va y avoir un forgeron pour améliorer les coups d'épée il va y avoir une magicienne pour améliorer les, euh, les, les bâtons magiques, il va y avoir euh, l'amélioration des boucliers, il va y avoir plein de, plein de personnages comme ça qui vont arriver, on va pouvoir dépenser tous ces sous, on va pouvoir euh, vendre ces objets, on va pouvoir euh, faire des investissements sur l'avenir avec des intérêts variables, enfin voilà. Et ça devient... D'une ampleur euh assez insoupçonnée, et ce que j'aime aussi dans, dans, dans ce type de jeu avec Match 3, c'est qu'il y a un début et une fin, c'est-à-dire qu'il va falloir évidemment se lancer dans la traversée de l'océan et il faut compter en tout cas sur le, le, le premier run. Moi, je, alors j'avais commencé sur PC, puis après je, j'ai basculé sur Android, euh, c'est mieux pour le métro hein, parce que euh, voilà. On peut transférer la sauvegarde hein On peut transférer Non, il sa- n'y a pas de cross-save entre les deux. Euh, c'est euh, voilà pour arriver, il faut une. Petite dizaine d'heures pour, euh, pour finir le jeu au, niveau de, au premier niveau de difficulté. là Je suis dans mon deuxième run, donc euh, c'est un, un peu... Et C'est à toi
2: de décider quand est-ce que tu lances ton bateau Ou le, il arrive Alors... un moment où le jeu dit, euh, c'est bon, on peut y aller Non, là-bas. en fait,
0: il arrive un moment où tu peut décider de, te le, de, de, de lancer la traversée, euh, mais tu peux continuer à jouer avec, avec toutes tes options, euh, faire euh, continuer à faire des runs. Sachant qu'en fait, à chaque run, il y a des quêtes. Euh, donc il va falloir euh, euh, déclencher, enfin euh, euh, combiner euh, 56 épées, ou il va falloir euh, taper tel monstre, ou il va falloir retrouver tel objet magique et donc euh, à chaque run il y a deux ou trois quêtes euh, qui euh, sont déclenchées et en fait c'est il faut euh, pour chaque niveau du jeu il y a euh, sept niveaux euh, je crois 7 ou 8 niveaux euh, et en fait il va falloir remplir à chaque fois un certain nombre de quêtes pour euh, arriver au, ni- au niveau supérieur, euh, voilà tout ce truc ce, c'est d'une fluidité euh, redoutable, c'est à dire que ça, on s'arrête jamais, il y a toujours une quête, ah là là j'y arrive pas, il faut, il faut continuer, et puis euh, comme dans tous les matchs oui, où on persévère un petit peu, il y a, y a ce moment où on finit par comprendre, par avoir une impression de, de saisir toute la, toute la grille d'un coup et puis ces moments de frustration absolument horribles parce que c'est dans la quête cette catégorie de match free euh, parce qu'il y a différentes catégories il y a des matchs free où euh, le, la grille s'arrête quand il n'y a aucune combinaison dans la grille et puis il y a des matchs free où euh, il y a toujours une combinaison quoi qu'il arrive il y a toujours une combinaison donc si tu la trouves pas c'est de ta faute il va falloir il euh, y a pas ce, c'est ce moment est ultra frustrant pour pour euh, pour tous les joueurs voilà on sait ouais. qu'on est face à cette combinaison on a un monstre il, il, a, il a pratiquement plus de vie et, euh, et on n'arrive pas à trouver la, la, la combinaison qui va tout décoincer voilà il y, y a tout ça dans euh, you must build a boat et euh, franchement c'est euh, quelques euros euh, pas grand chose hein, sur, euh, sur Android je crois que c'est de euh, 50 ou un truc comme ça et franchement ça les vaut un milliard de fois, non parce que si ça valait 2 milliards non c'est pas, bon, bref euh, mais c'est, euh, c'est vraiment très 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 bien que ce soit sur PC parce que j'avais commencé quand même assez longuement sur PC et euh, même sur PC avec la, la souris ça marche aussi très très bien euh, qu'est-ce que je... ah oui moi j'avais une... tu joues à des matchs 3 ou où... euh, j'ai joué le jour
2: j'ai essayé l'autre jour Even euh, Dragon's, ouais. j'ai, j'ai pris la démo sur 3DS en fait, de la version Mario donc j'ai découvert le système de jeu qui est assez euh, marrant, assez prenant. Bon, cela dit, je crois que euh, sur 3DS, ils vont y aller fort et le vendre 30 euros. Je... Parce
0: que moi, j'ai une théorie. En fait, j'ai une théorie. Parce que quand on fait du match free, oui, en fait, il faut toujours décider. Parce que euh, à chaque mouvement est important. On peut déclencher des combos et tout ça. Euh, c'est euh, est-ce on est plus dans l'horizontalité ou la verticalité là là. Et c'est ça, en fait, le truc. Et en fait, moi, j'ai réfléchi. Alors, moi, je demande aux auditeurs. J'aimerais bien qu'il y ait un statisticien ou quelqu'un qui fasse des calculs ou qui me mette un lien vers. Oui. Je suis sûr que dans l'univers, il y a déjà quelqu'un qui a travaillé là dessus parce que moi mon intuition c'est que quand tu fais une combo verticale et eh ben, c'est plus efficace que les combos horizontales. je pense. Oui parce que, parce que pourquoi Parce que si tu fais une combo par exemple de trois tuiles horizontales et en fait ça va ramener trois euh, tuiles horizontales au dessus ouais. et combien il y a de côtés actifs quand trois tuiles horizontales tombent Eh bien il y en a cinq c'est à dire deux de chaque côté ouais. et trois en dessous alors que quand tu fais une trois tuiles verticale et donc il y a trois tuiles horizontales qui euh, verticales qui tombent, en fait il y a sept côtés euh, actifs à la place euh, de cinq. Où sont les deux autres
2: Un Où sont les deux autres Les deux autres. Les deux autres côtés.
0: Bah en fait c'est, c'est qu'il y a trois côtés inactifs quand euh, quand a, elles tombent. Mm-hmm. Tu vois Oui euh, d'accord. Voilà. Okay. Et, euh, parce que quand il y a trois tuiles il y a huit côtés donc euh, mm-hmm. quand, okay. voilà. Et je pense que euh, t- euh, stratégiquement c'est mieux de faire des combos verticales. Voilà, c'était ma réflexion. C'est des, c'est des, c'est des années à jouer à BJ hein, qui, m'ont, qui m'ont abouti à ça. Hein. C'est, ah oui, oui, mais
2: écoute, je prends note parce que comme ça, comme je vais, peut-être, je vais peut-être me mettre au genre... Et ce que j'avais appris aussi, parce que ce que
0: j'avais appris dans BJ aussi, qui était hyper important, parce que BJ fait partie de ces jeux où il euh, y a toujours une combinaison euh, possible, et c'est que euh, quand tu as galéré pour trouver la combinaison, et que tu l'as finalement trouvée, ben, en fait, il faut continuer à regarder dans la zone où tu as fait la, la combinaison, vu que tout le reste de la map, euh, bah, tu les connais déjà, mais bon ça c'est intuitif. Mais, voilà, moi j'avais. Voilà, c'est, c'est assez rigolo d'avoir quand même un, une courbe d'apprentissage un petit peu ridicule, hein, mais euh, <rire> voilà, sur, euh, sur ce genre de choses. Mais voilà, si vous avez des statistiques sur quel combo vaut-il mieux faire euh, sur les matchs, euh, j'imagine sur... que les gens ont dû y réfléchir, ouais, j'imagine, j'imagine, j'imagine par, et parmi nos auditeurs aussi. Oui. Euh, voilà, on va finir, on va finir. J'ai pas, j'ai, j'ai même pas mis de son, hein, j'ai même pas mis de son pour, pour évoquer ça. Il euh, y a quelques semaines est sorti Hate un jeu des du studio polonais destruct Creations. Euh... Alors, étonnamment, il y a eu des critiques sur euh, tous les sites de jeux vidéo, alors qu'on est euh, sur le mini-jeu, finalement, le mini-jeu indé. Mais pourquoi est-ce qu'on en a parlé Bah, Parce qu'il y a eu cette polémique en deux temps. Euh, polémique en deux temps euh, sur euh, euh, au moment de la sortie c'est qu'ils ont balancé un trailer donc il y, y a quelques mois déjà euh, qui a quand même bien fait parler de lui parce qu'on y voit un chevelu euh, plutôt plutôt antipathique hein. très antipathique ouais, oui, 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 euh, oui, oui. une vraie tête de connard euh, on peut une dire. Vra... Oui, exactement <rire> une vraie tête de connard euh, qui établit que euh, il déteste l'humanité entière et que euh, voilà ils vont tous mourir et là il sort avec sa mitraillette et puis il tue tout le monde, dans la rue et tout ça, et puis il euh, y a des, des gens des, des, des fatalités enfin bon, il les, il les exécute et ouais. tout ça tout en noir et blanc euh, côté un, un peu glauque alors euh, tout le monde, enfin il y, y a eu une sorte de levée de bouclier, bon après c'était, c'était un, voilà et dans un premier temps en fait le, il a, le, le jeu a été d'abord greenlighté euh, par, par les utilisateurs suite à ce trailer et il a été ensuite retiré de, de Steam euh, décision de euh, de l'équipe de Steam en fait qui a dit bah non finalement on ne veut pas de ce jeu sur Steam et là et là euh, le Saint Patron Gab Newell est euh, sorti mais c'est s'est joué en quelques heures en plus hein. c'est, ah ouais. euh, c'est euh... Euh, est sorti de sa réserve et puis a dit mais ben non c'est hors de question de toute façon on ne censure pas les jeux pour ce type de contenu ou pas ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent on remet tweed sur Steam et euh, là donc vous pouvez imaginer l'espèce d'énorme coup de publicité coup de projecteur euh, sur euh, sur euh, sur le jeu qui était, qui promettait pas grand chose hein, faut dire c'est une sorte de shooter un peu oui, ça avait absolument rien euh, voilà. d'excitant dans ce qui avait été montré ouais, euh... c'est un peu du brainless euh, oui. Voilà, c'est... Et donc euh, là-dessus arrive en plus une polémique, c'est-à-dire que euh, bah, tu peux peut-être, euh, je ne sais pas si tu as regardé un peu de plus près. Oui,
2: bah, bah, c'est-à-dire que oui, oui, assez vite après l'annonce du jeu, euh, des gens ont commencé à s'enseigner sur euh, les développeurs. Euh sur les développeurs euh, du jeu et, Destructive on, euh, care euh, voilà. Donc, euh, des Polonais si je ne me trompe oui. pas et euh, on a assez vite découvert quand même euh, qu'ils avaient certaines incontences avec les milieux nazis euh, fascistes euh, voilà, et que sur leur page Facebook on pouvait les voir euh, pris en photo euh, dans des, euh, des événements euh, néo nazis euh, euh, ce genre de choses oui. surtout a, des sur, likes c'est, ouais, c'est pas des, mal de euh, likes ouais. aussi et il a été aussi relevé quand même que le premier trailer du jeu euh, de, 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 de montrer une grande part de victimes euh, non blanche parmi les, parmi les personnes qui étaient ciblées par le, le héros du jeu. Donc, c'est vrai que c'est assez vite, euh, voilà, il y a cet aspect-là qui est assez vite sorti aussi. Euh, et donc, bah, ce n'est bah, pas, pas que j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est que j'ai trouvé ça euh, euh, notable. Euh, Après, il y a eu des réflexions, en gros, des défenseurs du studio et du jeu sur le mode. Euh, oui, mais ce n'est pas, euh, pas parce qu'ils ont ce genre d'idées politiques que ça va se ressentir dans le jeu. Il n'y a pas de raison de condamner le jeu pour ça. Euh, voilà, le... On ne peut pas confondre l'œuvre et son auteur, etc. Bon, euh, je crois quand même que quand on a des sympathies nazies en 2015, c'est difficile euh, et qu'on est artiste, c'est difficile de faire une œuvre d'art qui ne, re... qui ne porte pas un minimum à la trace de ce genre de, d'idéologie, quoi, mm. qu'on le veuille ou non. Donc après, euh, je pense quand même qu'il y a... Ouais, Il y, y a
0: eu notamment aussi une, une enquête de Polygon, je crois, à, à l'époque assez, oui, à a, a, assez complète hein, sur sur le, le studio. Ils, c'était plutôt euh, très très bon travail de, de la part de de la part de Polygon, qui avait appelé le studio, qui avait fait réagir, euh, qui avait euh, bossé aussi avec une association antiraciste euh, antifasciste polonaise mm. pour expliquer un peu le contexte politique polonais qui est un peu spécial parce que euh, c'est euh, le, 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 l'article en parlait très très bien. Enfin, c'est que la Pologne a une spécificité, c'est que il y a très, très, très peu de population étrangère en fait, mm. depuis, depuis la Seconde Guerre mondiale et, et tout ça, et le, évidemment, le, l'Union, enfin, la. la, la l'Europe de l'Est, euh, donc c'est, c'est, ça a été une, c'est une population qui est, qui est euh, anormalement euh, blanche euh, euh, catholique enfin, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est... Et, et que du coup en fait ils essayent et mécaniquement aujourd'hui ils, ils essayent de retrouver quelque chose de plus euh, mélangé, ce qui est logique parce que c'est pas, c'est pas normal non plus d'avoir cette population un peu monochrome et tout ça, et ça crée une tension politique qui est, qui est absolument dingue avec la montée de, euh, de de mouvance comme ça euh, nationalistes, ouais. nationaliste euh, nazi enfin euh, <rire> euh, un peu ouais, plus côté nazi que fasciste simplement mais ouais. vraiment euh, néo nazi euh, et, etc euh, qui est euh, qui est assez euh, voilà où un peu tout se mélange il peut y avoir un mélange entre une fête nationale et, euh, et une grand, un grand raout euh, et un grand raout d'extrême droite enfin voilà c'est et, et c'est là dessus où euh, les, les propos euh, des gens euh, du, du studio en, en plus les gens du studio qui sont des... des voilà qui, qui euh, un peu répondent à tout par le sarcasme, merci pour la ouais. publicité. Grosso mmh. modo, hein, c'est... Euh, à chaque nouvelle attaque, euh, leur seule réponse, c'est à peu près ça. Ce qui ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas forcément ouais, tort bah parce oui, que ça, à chaque fois, ça fait de la net, pub. Euh, et que euh, si aujourd'hui, GameCult ou, euh, ou jeuxvideo.com font leur, cro- leur critique de euh, Hatred, c'est parce mm. qu'il y a eu cette polémique. Autrement, euh, co- combien de jeux indés euh, ne Bien sont sûr, pas chroniqués ouais. sur, les, sur les grandes plateformes de jeux vidéo Donc, c'est. Euh, et, euh, et voilà, c'était c'est, c'est, c'est un truc assez impressionnant. Et pour le coup, si vous pouvez lire l'article de Polygone toute la défense du patron du studio est moisi. C'est-à-dire mmh. que ça se sent, mais ça se transpire dans ses, dans ses réponses, que voilà, ce n'est pas simplement des likes sur Facebook, c'est vraiment une, une orientation politique assez affirmée euh, du côté de Destructive Creations. Alors quand même, par simple curiosité, j'ai téléchargé et j'ai lancé le jeu euh, pour savoir à quoi ça ressemblait, et euh, bah en fait, voilà, ça ressemble au trailer, absolument. Euh le côté enfin voilà, et il n'y a pas vraiment un côté intéressant en plus, euh, sachant que voilà, c'est juste un shooter. Euh, Quelles caractéristiques il y a dans ce shooter euh, bah On tue tout le monde, euh, on a des armes qu'il faut recharger, euh, on a une barre de vie qui il ne remonte que si on exécute ses victimes, à chaque fois avec euh, une animation, une courte animation façon euh, Fatality, euh, genre euh, trancher la gorge, écraser la tête avec les bottes euh, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Euh... Le premier niveau est complètement inintéressant, Euh, oui, parce qu'il faut tuer des civils et puis euh, des des flics. Il faut faut atteindre un certain compteur de victimes pour passer au niveau suivant, et puis euh, ça devient de plus en plus dur. Enfin, je suppose, parce que je suis arrivé qu'au début du niveau 2, faut pas déconner. Euh, Voilà, après, il faut attaquer un commissariat. Enfin, voilà, c'est. On est. On est sur la proposition zéro quoi, du, du, du jeu vidéo. C'est, c'est, on est en 2015, le, le jeu vidéo... Il y a des jeux vidéo violents ou des jeux vidéo... Enfin, euh, moi, je suis pas pour les, les jeux vidéo bisounours. Il peut y ah, avoir de sûr, la violence et sûr. ce genre de choses. j'ai j'ai pas de problème avec ça. C'est juste là, il bah, n'y a pas... Ce, ce côté un peu revendiqué, ce côté nihiliste revendiqué, bah en fait, c'est juste, on n'a pas d'idée, on le revendique. En fait, ouais. c'est, pas, euh, c'est pas un côté euh, nihiliste, anard, euh, machin, euh, monde de merde, euh, je casse tout. C'est, c'est juste, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on sort, on tue tout le monde, et puis, euh, et puis basta, quoi. Sachant que le gameplay est un tout petit peu moisi, c'est, euh, c'est chiant parce qu'il y a des gens en dehors de l'air de jeu qui nous tirent dessus, enfin, on ne sait pas d'où ça vient, euh, que euh, le... qu'on se retrouve pas trop dans. Alors, le contrôle clavier-souris est une cata. Il euh, le, le... Y, y a juste, à la limite, le, un, un des trucs un petit peu rigolo c'est le moteur de, de destruction. Qui, quand tout explose, tout explose. Donc ça, c'est assez marrant. Mais bon, voilà. On ne va pas faire d'un bon jeu parce qu'il y a un moteur physique à la, qui n'est qui qui est pas trop moisi. Et voilà, le reste, c'est un, d'un ennui absolument Dingue, et euh, aujourd'hui, voilà. Quand on voit euh, un mec écraser la tête d'une de ses victimes, bah c'est même pas original dans, dans un jeu vidéo. On a vu ça, on a vu ça déjà dans des jeux vidéo, on un a peu vu plus, ça rig... pas mal de fois, hein. et dans des jeux vidéo ouais. peut-être un peu plus rigolo. Et puis, ouais. on a joué euh, il y a quelques temps à Mortal Kombat 10 euh, qui était, euh, voilà, euh, qui euh, est hyper gore, et puis, mais arrive à nous faire marrer par son côté série Z assumé ouais. et euh, et euh, scénario un peu débile euh, qui, euh, qui 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 s'assume comme tel. Ouais. Et là, il n'y a rien. Enfin... Le jeu a l'air de se prendre très au sérieux. Exactement. Quoi, C'est un truc incroyablement premier degré. Et euh, voilà, j'ai... C'est, c'est vrai aussi que t- quand tu joues au jeu, tu te dis « je n'ai pas forcément envie de faire pote avec les développeurs de ce jeu-là » quoi, euh, qui n'ont euh, qui pas vraiment bien grandi dans leur tête et euh, qui se disent que euh, c'est, euh, c'est hyper cool de faire ça et que c'est, euh, c'est euh, iconoclaste de non. faire ça en 2015 alors que non, en 2015, ce n'est pas iconoclaste. Euh, se faire ça, c'est juste euh, complètement inintéressant. Et puis, euh, voilà, je pense qu'ils ont eu cette chance, entre guillemets, euh, mais bon, qui est un peu facile dans le jeu vidéo de sortir un truc un peu un peu sulfureux, de s'être fait remarquer en sortant un truc sulfureux, de ça avec Greenlight, avec euh, Game Newell enfin avec toute cette affaire, voilà, ils ont eu un coup de projecteur, une pub. Nous, on en parle ici aussi. Bon, voilà, je, mais je pense euh, pas vous avoir forcément incité à, à, à aller voir euh, ce que c'est. C'est euh, voilà, c'est pas. Euh, c'est, je pense qu'on aurait pu, ouais. ce, ce jeu euh, n'a, n'a, aurait pu ne pas exister en fait. Ouais. Ça, ça aurait pas été une grosse perte.
2: Ouais, ouais. Non mais je pense que ça vaut le coup d'en parler quand même aussi pour l'aspect, le, le, justement, la façon dont la presse et en particulier mmh. la presse spécialisée l'a accueilli parce qu'on a quand même pu relever qu'il y avait pas mal de tests du jeu qui disaient oui le Très sulfureux est sorti, on vous propose le test machin et qui quand même euh, n'allait pas très loin, voire n'allez pas du tout sur le terrain, de euh, refaire un peu l'historique de qui est derrière le jeu, machin. Mmh. Et ça pose quand même la question, euh, il faut, je pense qu'il faudrait le faire pour Heitri, mais ça veut dire qu'il faudrait le faire pour plein d'autres jeux aussi, en fait. Il faudrait, ouais. faudrait quand même, euh, je pense que ce serait quand même pas mal pour la, la presse. Euh, de, quand elle parle des jeux vidéo, de, d'aller un peu plus loin que juste dire, bon ben on va jouer, on va voir si on s'amuse ou si on s'amuse pas, si c'est jouable ou pas euh, machin quoi. Après je que...
0: sais pas, j'ai l'impression que peut-être parce que vu que le jeu était mauvais et qu'à peu ouais. près tout le monde s'accorde euh, sur, sur ce, ce sujet là Je crois
2: qu'il a quand même eu 14 sur jeux hein. oh. Ah ouais mais c'est pas une bonne note non je sais pas, les... c'est pas une hyper bonne note chez eux mais ouais. c'est quand même euh, sur le papier j'arrive pas à même. comprendre franchement franchement
0: ouais. j'arrive pas à comprendre parce que c'est on peut pas, on peut pas trouver ça intéressant ouais. c'est pas possible ouais. euh... je pense qu'on peut Enfin, je sais pas. Euh, si peut-être quand on a euh, voilà, dans cette période 13-14 ans où on commence à regarder des films d'horreur et tout ça, où il y a ce côté un peu cathartique de je veux tuer tout le monde. Mais, euh, et même euh, le jeu vidéo propose aujourd'hui tellement plus et tellement oui. plus de choses intéressantes, même dans ce genre de, de truc un peu cathartique, un peu euh, un peu post ado. Enfin voilà, oui. euh, genre euh, euh, le, 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 le défoulement un peu bas, bas du front, euh, machin. C'est, c'est il y, y a tellement d'autres choses qui sont proposées que je vois même pas l'intérêt de de, de, de se ruer vers hatred euh, oui. sauf justement avec le côté un peu sulfureux entre guillemets euh, né de cette polémique euh, d'aller jouer à un jeu qui plaît pas à tout le monde enfin oui, voilà c'est il euh, y, y, y a ce côté où eux ont réussi leur com à ce niveau là ça c'est, euh, c'est après est-ce que est-ce que ce, le, le jeu le, le côté euh, se, se sent dans ce jeu là j'en sais rien après euh, c'est voilà le coup non, peut-être pas, après c'est, c'est juste que c'est... faut vraiment pas avoir beaucoup de choses à raconter pour, ouais. pour, pour dépenser de l'énergie à créer un jeu comme ça. Quoi. Euh, voilà, c'était euh, donc euh, Hatred que vous pouvez télécharger où, où vous voulez, où il est disponible et euh, si vous en avez vraiment envie. Euh, <rire> il faut vraiment en avoir envie. C'est fini cette semaine avec euh, les jeux vidéo et la question rituelle euh, à laquelle tu ne vas pas échapper. Quand tu ne joues pas, tu fais quoi Tu n'as pas préparé, euh, Franz Non, si, j'ai rien mais... préparé. Mais, mais tu, sais, tu sais ce que tu je fais sais quand tu joues. Alors...
2: Euh, écoute, ces derniers jours, euh, c'est comme lié au jeu. Euh, j'écoute beaucoup euh, Magic Sword qui est. Euh... Je sais même pas si c'est un groupe ou juste une personne, je ne sais même pas quelle est leur nationalité <rire> n'y a rien. Enfin bon, ils sont dans la bande originale de Hotline Miami 2, oh. euh, voilà, avec des morceaux, des morceaux excellents, euh, notamment euh, The Way Home, qui est très très bon. Et, euh, donc ils ont un volume 1 qui est disponible sur euh, Bandcamp, il me semble. Mm-hmm. Euh, on peut payer ce qu'on veut. Voilà. J'invite tout le monde à aller l'écouter parce que je trouve que c'est vraiment très bon. On retrouve des ambiances un peu Blade Runner, euh, Vangelis. Et euh, voilà, un peu côté un petit peu... Euh, bon, euh, un peu comme Carpenter Brut parfois un petit peu brutal comme ça aussi mmh. euh, mais très avec des très très bonnes mélodies je trouve des très belles mélodies euh, c'est vraiment très très bon je trouve j'aime beaucoup
0: d'accord c'est comment ça s'appelle? Magic Sword. Magic Sword. Euh, et puis tiens, moi je vais faire un peu d'auto promo euh, de mon côté pour euh, une nouvelle euh, chronique euh, que je vais essayer de faire deux, trois fois par semaine sur Libération.fr. Ça s'appelle Une heure pas plus, euh, qui est euh, sur la première heure d'un, d'un jeu, la première épisode. C'était sur Invisible Inc donc je vous ai à peu près spoilé tout ce qu'il y a dans cette chronique, dans ce silence on joue. Mais euh, voilà, c'est, je vais essayer de faire ça deux, trois fois par semaine, parler de la première heure du jeu. Et d'ailleurs, le deuxième épisode, je crois que c'est sur euh, « You must Build de boat ». Ah bah comme ça. Comme voilà. ça hein, la est vous, vous, vous pouvez, en tant qu'auditeur de Science en Joue, vous êtes autorisé à commencer <rire> cette chronique par le troisième épisode qui est sur un jeu que je ne connais pas encore. <rire> euh, mais il y aura peut-être un peu de redite entre Science en Joue et cette chronique. Mais bon, c'est pour, euh, voilà, pour... c'est pas des rigolos, c'est un autre forme. Euh, voilà, c'est fini pour euh, cette semaine pour le jeu vidéo. Et à la technique, c'était Mathilde Mallet. Et nous, on se retrouve très bientôt ici. Même, ciao. <rire>